0: Andolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. Dans ce 25e épisode, nous recevons Laurence Allard, maîtresse de conférence à l'île 3 et chercheuse à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, qui nous présente ses travaux et réflexions sur les cryptos et en particulier les NFT comme nouvel objet dans l'histoire des usages d'Internet. Elle nous parle d'ambivalence, à la fois celle qui, sur un réseau en architecture distribuée, internet, concentre une large part des pratiques dans les limites des plateformes centralisées, mais aussi celle des téléphones mobiles et des smartphones à la fois contrôlables et capacitant. Au centre de son intervention, les NFT, ces jetons non interchangeables qui matérialisent des achats et des contrats uniques. On parle aussi money mobile et technophilanthropy, cyberfunk et crypto-activisme, P.P.Card, du DAO comme médium réflexif du crypto-art, samouraï virtuel, web3 et métavers. Elle évoque encore la prise de conscience tardive de l'empreinte énergétique et environnementale de leur pratique par les acteurs de la crypto. Certains d'entre eux restant ancré dans la vision d'un troisième monde indépendant qui peine à aborder la question de ses interdépendances matérielles avec les capacités d'habitabilité de la planète. Une fois n'est pas coutume, vous trouverez dans la description des références citées au cours de l'entretien. Laurence Salard, bonjour. Bonjour. Tu es maîtresse de conférence en sciences de la communication à l'île 3 et chercheuse à l'Institut de recherche sur le cinéma et le de Paris 3
1: tout à fait, oui, oui.
0: <rire> tu t'intéresses de près euh, aux usages de la chaîne de blocs hein, euh, depuis plusieurs années. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé au départ pour euh, t'intéresser à cet objet-là
1: Alors, j'en suis venue puisque ça fait partie finalement de la... un peu de l'évolution, hein, si le, le terme évolution a, a un sens, mais voilà, ça fait un peu partie de la de l'histoire, de la suite de, de l'histoire d'Internet, euh, notamment sur euh, l'idée qu'on est dans un Internet de la transaction. Euh, donc, on peut euh, pas seulement euh, échanger, comme dans le cas du peer-to-peer -peer, ou partager, mais on peut aussi donc, euh, transacter, notamment bah, acheter, vendre. Et donc, c'était à la fois euh, la suite... Et aussi le retour, puisqu'on a affaire dans ce qu'on appelle les chaînes de blocs à des, plutôt des infrastructures distribuées. Et d'une certaine façon, c'était aussi un retour à eh l'infrastructure historique hein, d'Internet qui est une infrastructure, une infrastructure distribuée. Voilà.
0: Mmh.
1: Et c'était intéressant d'observer après le Web2 ou qui est le, voilà, ce web des, des plateformes, une recentralisation de finalement aller euh, regarder du côté de, de ces nouveaux, euh, nouvelles propositions qui finalement euh, s'implémentent justement sur cette architecture distribuée qu'est-ce qui est proposé en termes euh, terme d'usage et donc des transactions, bon, bien sûr, hein, qui sont des transactions euh, monétaires et aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant à observer c'est que c'est des transactions monétaires mais autour justement de d'objets euh, voilà, qui peuvent être bah, des œuvres et puis beaucoup d'autres choses. Voilà.
0: Et ce n'est pas du tout le seul objet de tes recherches. Tu es sociologue des usages numériques en général. Hein. Quels sont tes, tes travaux actuels, tes autres sujets
1: Depuis toujours, hein, ce qui m'a intéressée, c'est justement euh, euh, la façon dont euh, ce réseau euh, permettait à, à des particuliers euh, d'accéder euh, bah, à l'expression, notamment hein, donc euh, via euh, les listes de diffusion, euh, les blogs, euh, les pages personnelles. Euh, et puis, bon, ensuite, il y a cet épisode un peu plus centralisé, qui sont ces plateformes euh, qui offrent des services d'expression un peu tout faits, bon, qui ont une certaine utilité, mais qui ont bien sûr toutes les limites que, que l'on connaît en termes justement de, de modèles d'affaires hein, liés aux données, au profilage au modèle publicitaire hein, tout simplement euh, et donc euh, voilà ce sont plutôt ces, ces usages on va dire euh, euh, d'encapacitation à euh, bah, s'exprimer à se forger des opinions à échanger de l'information à échanger des, des contenus à partager euh, des voilà des, des productions euh, à la fois bah, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être euh, politiques, militantes. Donc, c'est toute cette façon dont euh, on a développé des usages, on va dire, citoyens autour euh, de ce réseau qui est, qui est Internet et de tous les, les services, les contenus qui se sont développés. Et je me suis un peu focalisée alors, sur un objet un peu plus ambivalent qui est le portable et le smartphone parce que… Euh, à la fois, c'était le terminal, on va dire, euh, numérique qui était le, le plus distribué euh, euh, sur la planète, euh, le plus facilement contrôlable, mais en même temps le plus individualisé et donc qui permettait finalement aussi d'actualiser euh, cette incapacitation à la fois individuelle à s'exprimer, à communiquer et puis qui a été aussi support de mobilisation. Donc, c'est un... Le smartphone, c'est un objet très ambivalent, à la fois qui est, euh, qui est très contrôlable, mais aussi très incapacitant. Je me suis un peu, voilà, un peu focalisée sur, sur cet objet parce qu'il était populaire, en fait. Il était distribué dans le monde et notamment dans, dans les Suds, ce qui est un peu une nouveauté puisque même la télévision n'a jamais été aussi diffusée qu'elle a été le, le portable, par exemple. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus, le smartphone. Et tous les usages un peu endogènes, en fait, qui se sont développés dans différents pays ou différentes communautés pour justement répondre à des besoins qui étaient des besoins très locaux. Et ça, c'était aussi intéressant dans l'histoire, voilà, ce qu'on appelle l'histoire de la technologie, des technologies de communication.
0: Et ces, ces usages citoyens dont on parle euh, C'est des, des usages individuels ou est-ce qu'il y a des, des collectifs et en particulier est-ce que ces collectifs euh, s'organisent autour, euh, autour des crypto-monnaies
1: Alors, moi, je m'étais intéressée justement à, via le portable dans, en Afrique sur le développement de la monnaie mobile comme justement un... Un support d'inclusion euh, financière, puisqu'il euh, y a, a toute ce, cette problématique de, du peu de réseaux de banques euh, physiques euh, qui existent euh, euh, en, en Afrique fausse de, de public, en fait, bankable. Donc, il y a eu tout cette, euh, ce techno-philanthropisme euh, qui s'est euh, développé via des fondations d'opérateurs mobiles et puis des fondations outils qui ont Promu en fait, justement, tout ce qu'on appelle la monnaie mobile, qui était une façon aussi de formaliser les échanges informels. Enfin, voilà, il y a, est, on est toujours un peu dans un, dans un registre très ambivalent. Et je me suis, voilà, en, en observant euh, la suite euh, voilà des, des usages, des services de développement technique, eh bien, on a pu observer, en effet, que bah, la monnaie mobile, elle était, euh, elle était passée un peu du SMS euh, aux crypto-monnaies, notamment en Afrique, euh, avec Mpesa qui était devenue aussi... Euh, euh, bah, qui permettait euh, aussi pour euh, certains de par exemple Mpesa au Kenya a été monté avec à la fois une fondation la fondation Vodafone, Rockefeller, la fondation Rockefeller et Western Union. Et on, mm. dans les crypto monnaies en Afrique, ça permettait aussi de bypasser euh, justement euh, tout le enfin, ce type d'entreprise qui sont les Western Union et compagnie, qui, qui prennent beaucoup de frais, en fait, sur tout cet ensemble de, de transactions, d'échanges, qui peuvent être aussi des échanges entre diaspora et entre intérieur et extérieur du pays. Et donc, euh, c'était intéressant, finalement, d'observer euh, ben, ces usages qui, euh, d'une certaine façon, euh, remettaient un peu en question euh, ce techno-philanthropisme, voilà et qui avait cette, euh, voilà, cette vocation un peu d'autonomiser ou de, de désintermédier euh, ces fameux philanthropes. <rire> et, voilà. et donc, c'est un peu par cette voie que j'ai commencé à m'intéresser parce que, d'une certaine façon, c'était la suite de l'histoire de ce réseau internet décentralisé qui a été repris en en charge et qui reprenait de la vitalité via notamment euh, euh, la cryptographie, donc l'idée de voilà, promouvoir des échanges euh, qui pouvaient être euh, chiffrés, garantir l'anonymat et puis qui pouvaient, là, avec justement, euh, notamment Bitcoin, permettre des, de véritables échanges, en fait, euh, en termes de transactions euh, monétaires, hein, voilà. Et donc, ça, c'était euh, quand même intéressant et... Et l'Afrique n'était pas complètement extérieure, en fait, aussi à, ses, euh, à, tout ce, à tous ces développements et surtout euh, ses, ses usages.
0: Est-ce que, selon toi, cette, cette philanthropie dont tu parles s'accompagne, comme beaucoup de philanthropies, euh, d'un sous-texte politique, philosophique euh, Ça fait passer autre chose que simplement euh, l'aide qu'on vient d'apporter Est-ce qu'on euh, on associe parfois. Euh, euh, les, les, la blockchain à des mouvements on va dire euh, plutôt de la Silicon Valley des cours de la Silicon Valley avec euh, euh, certains technosolutionnisme et parfois du, du, du libertarianisme ou au contraire euh, des formes plus distribuées de pouvoir est-ce que ça tu, tu, tu l'as vu
1: euh, évidemment hein, quand on si justement on essaye de, de comment dire de de sauter cet épisode Web 2 centralisé autour de ces, ces plateformes des réseaux sociaux numériques, si on revient euh, euh, au premier temps, hein, de, à la fois du développement technique et puis de, de toutes les utopies, hein, voilà, qui sont qui ont été imaginées autour de ce réseau Internet, on va retrouver. Euh, euh, justement euh, des acteurs euh, comme euh, perry barlow par exemple qui va imaginer euh, l'indépendance du cyberspace donc ils sont dans cette idée voilà d'avoir euh, euh, réouvert la frontière d'avoir créé euh, finalement un, un nouvel espace une nouvelle terre de liberté Et john perry barlow donc dans sa déclaration d'indépendance du cyberspace de 80 de 96 hein, euh, réécrit finalement euh, cette euh, cette nouvelle conquête hein, d'une nouvelle terre euh, qui serait un monde euh, sans corps, euh, une, un monde sans gouvernement. Donc euh, on, on voit bien qu'il y a en effet euh, toute une utopie qu'on appellerait plutôt civile libertarienne, euh, oui, euh, et qui est un peu spécifique en fait, euh, voilà, au, au, au monde euh, états-unien et en même temps. Euh, de cette utopie voilà de ce de cet espace ailleurs euh, euh, qui est finalement un peu voilà l'idée d'une nouvelle frontière et euh, eh bien il y a eu tout un tout un ensemble nouveaux de, 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 de nouveaux euh, nouveau développements ensuite Dix années plus tard, quand on a imaginé que, en effet, cet espace, qui était un espace, un monde sans gouvernement, une terre de liberté, il fallait encore plus la préserver, notamment par la, par la cryptographie. Et donc, c'est euh, à ce mouvement euh, du cyberspace, plus ou moins aussi alimenté hein, par, euh, euh, on va dire, euh, l'imaginaire cyberpunk des écrivains. Euh, euh, qui vont aussi euh, décrire euh, ce monde ailleurs, euh, qui est quand même un monde voilà de euh, ar architecturé hein, par, par par ces réseaux et euh, toute la réalité voilà. Euh, L'alter-réalité euh, qui, qui finalement est, est créée de par euh, ce monde euh, lié à l'informatique, computationnelle. Il y a dix ans plus tard, hein, une, la mouvance qu'on appelle la les cypherpunk, donc à la fois cyber et cipher, hein, qui allie le chiffrement et euh, cet imaginaire cyberpunk qui vont euh, donc donner lieu à euh, toute cette mouvance de crypto-activistes. Hein avec bon plusieurs euh, plusieurs acteurs euh, comme May Hughes euh, Gilmore enfin voilà qui, qui étaient était un peu aussi hein, euh, bien sûr hein, dans cette euh, dans cette utopie du cyberspace euh, et de cette politique en fait hein, d'un monde qui était né de la technique et donc toute cette euh, voilà toute cette mouvance cyberpunk cypherpunk, elle va euh, finalement aussi euh, bah, nourrir euh, ce qui allait donner donc euh, lieu à euh, euh, toute cette proposition autour euh, des, euh, des crypto-monnaies, donc notamment euh, euh, de la première d'entre elles qui, était le, qui a été le, le bitcoin. Donc euh, il y avait l'idée voilà, d'un activisme qui est à la fois euh, euh, technopolitique parce qu'il va associer euh, le cyberspace et le, chiffre, et le chiffrement euh, qui vont donc euh, donner lieu à euh, la possibilité d'une monnaie euh, de transactions monétaires euh, chiffrée. D'une crypto-monnaie, euh, qui sera donc euh, le bitcoin, une monnaie qui est surtout va promouvoir à la fois l'anonymat, euh, l'incensurabilité, et puis bien sûr, hein, une, une architecture toujours qui va rester décentralisée. Euh, donc, euh, on voit que voilà, il y, y a une continuité euh, dans les acteurs, dans leur euh, imaginaire et dans finalement leur. Euh, leur projet, qui est un projet technopolitique euh, d'indépendance. Hein, C'est vraiment la suite de l'indépendance du, du cyberspace de, de Barlow euh, qui va être en plus assurée justement par toute euh, finalement le, la possibilité de chiffrer les, les transactions, euh, de les rendre plus anonymes encore hein, et toujours en maintenant justement la possibilité d'une architecture décentralisée.
0: Et euh, donc tu as lancé tu as... le mot, le, le Bitcoin, ça a été pendant euh, longtemps le seul mot marque euh, qui était associé. Euh... Euh, euh, aux crypto-monnaie en général. Voilà, on parlait, dès qu'on voulait parler blockchain, chaîne de bloc, euh, ou euh, alors même qu'il y a plus entre 4000 et 5000 euh, crypto-monnaies différentes, on parlait du bitcoin, on résumait euh, tout ça à, à un élément. Et depuis un ou deux ans, euh, on a l'impression qu'il est progressivement, euh, pas forcément éclipsé, mais au moins euh, rejoint par un nouvel objet, un nouvel ovni. Euh, le, le, les jetons non-fongibles, donc les NFT, les Nifty, parfois on les prononce comme ça. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre la crypto-monnaie type Bitcoin et les NFT, sans, sans forcément rentrer dans le détail technique, mais un peu donner euh, des éléments pour, pour, pour voir un petit peu ce qui change entre euh, ces jetons fongibles et non-fongibles
1: alors, donc euh, c'est vrai que dans cet écosystème des, des crypto-monnaies, il, il y a plusieurs éléments. Donc, il va y avoir euh, bah, les monnaies. Voilà, ce qui permet justement euh, de pouvoir euh, euh, procéder à des, des transactions euh, financières. Il y a euh, ensuite, euh, en effet, cette enfin cette, cette chaîne de blocs euh, qui permet d'enregistrer justement les, les transactions, à la fois, donc, elles sont à la fois là, présentes, donc, transparentes d'une certaine façon. Elles sont euh, euh, presque immutables, voilà, tant que euh, ces réseaux demeurent, ils, elles sont, euh, les transactions sont enregistrées euh, de façon anonyme. Donc, ça fait une base comptable voilà, euh, qui a son, son intérêt. Euh, et puis, il y a euh, bah, tout ce qui peut permettre, qu'est-ce qu'on achète et voilà, qu'est-ce qu'on vend avec euh, ces monnaies et euh, le fait de pouvoir enregistrer ces transactions dans, dans une base comptable. Et c'est là où, où le NFT a réouvert aussi euh, bah, les, les possibilités d'échange alors ça a pu commencer par exemple sur notamment la blockchain bitcoin autour euh euh, des premiers finalement NFT euh, qu'on pourrait euh, euh, re retracer sont euh, les PP-cartes qui étaient justement des, 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 des cartes à collectionner qui reprenaient un mème qui était PP de Frog, qui avait été abandonné par son auteur parce que ça avait été détourné par plutôt des, euh, des Trumpistes euh, au moment euh, de, de l'élection de Trump. Et donc là, on a eu des, des cartes euh, qu'il qu était, qu était possible d'acheter, qu'il était possible de collectionner. Donc, ça, c'est un premier avatar hein, de ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, notamment les NFT qui prennent euh, la forme voilà, de, de représentation, de création. Euh, mais bon, les NFT, ça peut être euh, tout un ensemble de, de, de biens. Euh, et donc, c'est l'idée de, de pouvoir transacter autour de… Euh, euh, comment dire, de ce qu'on appelle des symbolisations non interchangeables, c'est-à-dire la monnaie est fongible, mais là, via toute cette, euh, tout cet ensemble de technologies, donc des monnaies, euh, des registres comptables, on peut acheter euh, bah, un objet, un bien, une création,
0: du moins, en, en tant que tel,
1: voilà. du moins un certificat,
0: euh, bah, un certificat lié pas, à cet
1: bah, dans la blockchain, ça peut être un certificat, mais il y a aussi l'idée qu'on achète un objet, qu'on achète une œuvre et que le jeton, hein, c'est un jeton non interchangeable, donc qui le symbolise, voilà, et okay. qu'on peut donc acheter, revendre. Et puis, il y a aussi un élément qu'on appelle les contrats aussi intelligents quand on est sur les blockchains plutôt de type euh, bah, Ethereum, par exemple, où euh, justement, on a la possibilité euh, de d'écrire comme pour un contrat d'artiste par exemple, le nombre d'exemplaires de, qu'il y aura de cette œuvre, le nombre de, de droits de suite, de combien sont les royalties, le droit de suite lié à la revente, etc. Donc voilà, il y, y a plusieurs briques euh, mm -hmm. qui permettent en effet euh, ben, d'acheter, de vendre, euh, des biens, des objets, des œuvres qui sont d'une certaine, certaine façon symbolisées par euh, ce jeton non interchangeable. Il ne faut, faut jamais, avoir, euh, jamais oublier hein, qu'on a affaire à du, de la programmation informatique. C'est voilà, de l'informatique, c'est des lignes de code. Donc, on est sur un langage en fait, qui va symboliser euh, eh bien, euh, euh, des œuvres, euh, des biens, euh, des objets. Et donc, euh, voilà, ça, ça a réouvert finalement euh, les possibilités de transacter, puisque pour l'instant, finalement, les seuls euh, usages autour des crypto-monnaies, c'était de donner de la valeur aux crypto-monnaies elles-mêmes. Hein. Et là, à l'intérieur de cet écosystème, on peut acheter, vendre, euh, parce que finalement… Euh, les usages monétaires physiques, on va dire, des crypto-monnaies, elles n'ont pas été si développées que, que cela. Et donc là, on est plus sur un développement de transactions à l'intérieur de l'écosystème. Voilà, donc c une, c le, on va dire ces crypto-monnaies, elles sont moins utilisées pour, par exemple, acheter des biens physiques dans le monde, on va dire, réel. Mais en revanche, aujourd'hui, elles sont assez utilisées pour acheter des biens virtuels dans cet écosystème crypto-monétaire.
0: Et donc, quand, quand, quand on voit passer des, des achats un peu euh, loufoques dont on va se moquer, ce n'est pas le problème de, de, de la transaction ou du certificat qui est acheté, mais plutôt euh, de ce qui a été vendu, de, de la manière dont, dont ça a été fait. Oui, alors bon, euh,
1: disons qu'il y, y a pas mal d'argent qui a été réalisé parce que il bon, ben, y a pas mal de, voilà, il y a des nouveaux entrants, il y a des acteurs institutionnels, la valeur, euh, la valeur des crypto-monnaies, euh, le marché des crypto-monnaies ben, est assez, euh, assez conséquent. Et donc, euh, que faire de tout cet argent? Ben, quand on reste à l'intérieur du système, on va dire crypto-monétaire, il est possible, en effet, euh, d'acheter un peu tout et n'importe quoi, qui est symbolisé par ces, euh, par ces, ces, par ces NFT. Donc, euh, c'est à la fois un peu anecdotique parce que, euh, en effet, il euh, y a beaucoup euh, de, de NFT, euh, notamment du côté euh, de ce qu'on appelle les collectibles ou euh, du côté de génération de de JPEG qui valent X, X bitcoin, X Ether et X crypto-monnaie qui n'ont pas vraiment d'intérêt ni de sens. Mais en revanche, il y a quand même tout une, tout un, voilà, tout un ensemble, notamment d'artistes du côté de, du net art. Euh, qui trouvent un, pour le coup un, une fonctionnalité qui leur permet euh, un peu pour la première fois de pouvoir euh, en effet être à, voilà, euh, vendre ou eux-mêmes collectionner euh, des œuvres d'art euh, numériques puisqu'il était difficile euh, jusqu'à présent de, quand on était net artiste euh, de pouvoir euh, voilà, acheter, vendre, euh, être collectionné. Donc là, Donc ça... il y a une certaine fonctionnalité pour un, un monde hein, qui s'était développé euh, plutôt du côté de l'art numérique.
0: Ça crée un nouveau, un nouveau marché de l'art, ça étend le marché de, de l'art à, des, à des, des, de, de, des entrants, de nouveaux entrants, des, des personnes qui avaient du mal à y accéder
1: Alors, bon, il y a les nouveaux entrants, bien sûr, hein, qui là encore euh, ben, peuvent se dire… Ben, en effet, euh, moi, créateur, designer, euh,
0: jeune euh, je,
1: artiste, voilà, c'est pas inintéressant de de pouvoir tout simplement ben, vendre mes vendre mes créations. Il y a les les plus anciens aussi du du Net art. Parce que ce que j'ai observé, c'est qu'on a on a plutôt affaire à ceux qui vont finalement euh, sérieusement s'y intéresser et puis sérieusement aussi former d'autres artistes. On a plutôt affaire justement à des anciens du NetArt. art. Euh, qui trouvent là, euh, voilà, une fonctionnalité euh, qu'ils qui trouvent euh, opérationnelle. Hein, et ils n'ont pas envie de s'en priver euh, spécialement. <rire> et donc, euh, voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'anciens du NetArt. Euh, ben, on pense à Albertine Meunier, Serge Hoffman. Voilà, plusieurs euh, euh, artistes ou euh, collectionneurs qui, qui s'y intéressent pour euh, la dimension euh, tout simplement fonctionnelle. Ensuite, bien sûr, il y a, y a des nouveaux entrants. Alors, pour qui cherchent à plutôt voilà euh, euh, se faire euh, se faire connaître, euh, ben, tout simplement aussi vendre vendre leurs œuvres. Et puis il y a aussi une troisième catégorie, on va dire, de, de nouveaux entrants qui sont plus réflexifs, en fait, qui s'y intéressent en tant que, bon, mais médiums, euh, euh, à, à expérimenter et qui ont une approche un peu plus expérimentale. Et, euh, et donc ça va être, euh, euh, par exemple, un collectif. Euh, que, que j'apprécie, euh, qui s'appelle EBB, euh, qui vont notamment, alors là, utiliser encore une, une brique de, toute cette, de tout cet écosystème qu'on appelle les DAO, qui sont des, des organisations, euh, des collectifs décentralisés, alors d'abord qui peuvent s'auto-financer par le biais, justement, euh, euh, bah, des crypto-monnaies, et puis euh, qui peuvent, notamment, par euh, des jetons de gouvernance, de décision, enfin, prendre des décisions, euh, voilà, euh, à distance ou une modalité décentralisée, et, euh, ça peut être aussi des DAO qui vont associer euh, à la fois les artistes et les publics, donc il y a des DAO qui euh, finalement permettent de générer des œuvres interactives, euh, voilà, donc il y a aussi toute une expérimentation. Euh, sur tous, les, enfin, sur tous les éléments de l'écosystème en tant que, justement, médium de création, pas seulement comme véhicule, on va dire, financier, hein, c'est-à-dire acheter, vendre, collectionner, mais ça peut devenir un médium un peu réflexif d'utiliser à peu près tous les éléments de tout cet écosystème pour, pour créer euh, et l'expérimenter. Voilà. Donc, ça, c'est un troisième groupe d'artistes qui, bien sûr, hein, finissent par à un moment donné pouvoir aussi vendre ou vivre de ce travail lié à cet écosystème, mais plus en mode réflexif. Voilà.
0: Donc ça peut, d'un certain côté, donc à la fois on a vu, on va dire se mettre en parallèle ou s'intégrer au marché de l'art traditionnel. Ça peut, de l'autre côté, apporter de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons de posséder une œuvre, par exemple, euh, peut-être moins personnelle, collective, de façon euh, de pouvoir composer et vendre des œuvres de façon collective. Et du coup, ça peut aussi être un, un, un moteur pour, euh, pour créer, pour, 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 en tout cas pour organiser euh, la création. Tout que à fait, ouais, ouais. Ces trois choses mises bout à bout pourraient, euh, pourraient constituer quelque chose qu'on qu appellerait le crypto-art ou...
1: Alors, oui, c'est ça. Dans le crypto-art, bah, justement, tu vas retrouver un peu ces trois, euh, <rire> ces trois groupes. Hein. Donc, euh, euh, on va dire les, les plus anciens, les, des nets artistes euh, bah, qui s'y intéressent, euh, qui forment, euh, puis qui trouvent euh, en effet de la, un véhicule euh, financier fonctionnel. Euh, les nouveaux entrants, bah, qui pour lesquels c'est une opportunité, et puis en effet euh, ces groupes euh, d'artistes, euh, voilà qui s'y intéressent parce que euh, voilà c'est un peu le médium ou le mat, voilà le le médium du moment, c'est un ensemble, hein, le, ce médium c'est un ensemble d'éléments euh, qui s'y intéressent en effet comme euh, voilà, en, sous un mode un peu laboratoire, expérimental et tout ça va former en effet le, le crypto-art et c'est important voilà, de, de rendre compte de la diversité de, de ce monde du crypto-art parce qu'on a tendance aujourd'hui à beaucoup focaliser, par exemple, sur euh, euh, les maisons de vente aux enchères un peu traditionnelles, historiques, hein, qui vont euh, donc, euh, euh, enfin, on connaît les cas de Beeple, etc. Mais c'est un acteur, en fait, de, de, de ce qu'on peut appeler ce monde du, du crypto-art qui, crypto qui est émergent et qui n'est pas réductible en fait à voilà, ce, ces acteurs euh, qui sont euh, dans un peu, voilà, très spéculatifs et euh, dont, dont le, même la, les modalités par exemple de vente qui reprennent le système des ventes aux enchères, euh, la vente aux enchères est aujourd'hui aussi beaucoup critiquée dans le monde du crypto-art parce que euh, finalement euh, c'est une modalité euh, ancienne qu'on peut totalement aussi euh, remettre en, en question et le fait que tout ce monde qui se réinvente euh, reproduise. Euh euh, L'unicité, reproduisent euh, le système des enchères, enfin, tout ça aussi est beaucoup remis en question par un certain nombre d'acteurs du crypto-art. Donc, ce n'est pas un monde, euh, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire, oh, ce n'est pas un monde qui est forcément mimétique par rapport à, ou qui, qui va doubler ou redonder par rapport à ce qui existe euh, par ailleurs. Voilà, Il y a, y a un peu d'expérimentation. C'est un peu minoritaire, c'est un peu marginal, mais euh, bon. Il voilà, faut quand même le mettre en avant euh, par rapport oui, à ce qu'on entend un peu souvent. On a l'impression finalement que le monde de l'art euh, euh, physique, les ventes aux enchères, elles se, euh, elles se dupliquent sur une version numérique et puis euh, finalement ce sont les mêmes valeurs d'unicité, de spéculation, euh, de systèmes d'enchères qui sont reproduites. Or, euh, vu que ça reste de la programmation informatique, voilà, tout reste ouvert et heureusement justement qu'il y a ces artistes un peu réflexifs ou ces plus anciens qui ont aussi œuvré au début du net art qui vont justement essayer de renouveler, réouvrir et ne euh, pas reproduire du même en fait euh, pour juste finalement, pour certains, on voit qu'il bon, y a beaucoup d'argent dans ces crypto-monnaies et on, ça peut être aussi finalement de la une façon de s'en sortir, justement parce que ces monnaies sont difficilement sortables, ben d'investir ailleurs, hein. on investit dans le monde de l'art. L'investissement dans l'art, il est à la fois dans le monde qu'on connaît par ailleurs et de la finance, et puis il est aussi dans le monde de la cryptofinance. Donc, on a des, des logiques d'investissement dans l'art qui sont assez mimétiques dans le monde de la finance et dans le monde de la cryptofinance. Or, voilà, dans le monde du crypto-art, il y a aussi d'autres acteurs, d'autres logiques plus expérimentales euh, voilà, qu'il ne faut pas complètement euh, voilà, dénier, euh, qui sont intéressantes à faire remonter.
0: Euh, outre ces, ces critiques sur l'aspect spéculatif, hein, euh, qui, il y a d'autres critiques qui sont sur l'aspect euh, environnemental avec bah, l'impact euh, des ressources, des ressources quand même massives qui sont nécessaires pour pour générer tout ça. Est-ce que et donc avec des impacts énergétiques et des enjeux du coup climatiques qui y sont liés, comment ceux qui, qui qui participent, qui créent, qui achètent, qui qui ont, qui ont des outils en fait pour pour lier créateurs et, et acheteurs se justifie Comment est-ce qu'il est-ce que ça les préoccupe ou pas du tout
1: alors, donc ça, c'est une, euh, une vaste question. Alors, sur la, la question justement de, de l'empreinte environnementale, euh, notamment des crypto-monnaies, on se focalise beaucoup sur la question de l'efficacité énergétique, donc sur la, la question euh, euh, de l'énergie notamment pour une certaine, bah pour l'instant les principales blockchains étaient Bitcoin et Ethereum et donc fonctionnaient justement sur voilà une forte demande énergétique, même si justement il y a aussi beaucoup de, de réflexions dans le milieu, hein, une prise de conscience. Hein. Euh, disons que ça n'a pas été complètement pris en compte au début euh, des crypto-monnaies. On a beaucoup mis en avant l'aspect décentralisé de l'infrastructure, du réseau, mais euh, l'empreinte environnementale du réseau, elle n'a pas été pensée du tout. Hein. Euh, donc voilà, donc toutes ces critiques sont quand même reçues, elles sont, euh, elles, elles sont reçues hein, bien sûr par les, les différentes communautés, les différents acteurs. Voilà, ce qu'on peut, qu peut dire et les réponses hein, qui, qui sont faites par les acteurs, c'est bien, bien sûr, on peut abaisser le coût euh, de la demande, on va passer par d'autres euh, formes de sécurisation, preuve de possession, preuve d'histoire, il enfin, y, y a différentes blockchains hein, qui ont toutes leurs leur procédures de, de sécurisation, euh, qui ne sont pas forcément par la preuve de travail euh, avec une forte demande énergétique. Donc, si on se focalise sur la question de l'énergie, évidemment, voilà, il y a aussi des réponses hein, qui sont apportées euh, par les acteurs. Le fait est que ça participe hein, on est quand même justement sur la programmation informatique on est sur. Euh, voilà, et donc euh, ça participe euh, de l'empreinte environnementale globale du numérique, qui est l'un des secteurs euh, pour l'instant qui augmente euh, du point de vue justement de, de cette empreinte environnementale. Alors que peut-être d'autres secteurs ont peut-être cherché à abaisser euh, cette empreinte, le numérique ne cesse d'augmenter euh, de, de ce côté-là. Donc, si on ne prend que la le côté énergétique, euh, bon, il y a bien sûr des problèmes, mais il y a aussi des, des solutions qui sont apportées par les acteurs. Mais il faut avoir un spectre plus large, qui est le spectre du cycle de vie. Et donc, on sait que euh, c'est du côté de la fabrication des terminaux, des ressources, nécessaires à ce type d'équipement euh, qui sont à la fois les machines pour euh, les serveurs mais aussi les smartphones où il y a les, les portefeuilles et puis aussi le cycle de vie sur les déchets euh, de, des machines hein, ordinateurs et smartphones qui est aussi problématique Donc, à, sur, on va dire euh, sur, euh, en prenant en compte le cycle de vie lui-même on peut dire qu'en effet qu'il y a qui a un problème, mais qui est un problème qui n'est pas simplement lié aux crypto-monnaies, mais qui est lié à, au numérique en général, qui ne cesse mmh. finalement d'être euh, finalement un secteur... Euh, qui est de plus en plus impactant parce qu'il est de plus en plus généralisé. L'État se plateformise, Internet devient une grosse télé, on a des transactions via des crypto-monnaies, donc le, le numérique ne cesse de grandir, ne cesse de grossir, ne cesse de se généraliser dans tous les secteurs de la vie. Et forcément, son empreinte environnementale ne cesse d'augmenter et les crypto-monnaies en sont un des, un des éléments parmi d'autres, avec leur spécificité, en effet, en termes de, de demande énergétique, qui voilà, qui est quand même aussi pris en compte par certains, et, mais euh, voilà, qui, qui n'a pas, dont toutes les voilà, qui n'a pas non plus toutes les solutions à cette demande énergétique de sécurisation des, des réseaux, voilà, notamment sur Bitcoin, qui reste quand même voilà qui a ce, cette spécificité de, de, de sécuriser par des, des calculs hein, des, euh, qui sont nécessaires pour justement euh, à l'ensemble des mineurs pour avoir justement la possibilité de miner un bloc et d'avoir justement une rétribution vis-à-vis -vis de, de, de ce minage de blocs. Donc voilà, l'économie même de certaines blockchains est en effet euh, énergivore, euh, ce qui n'est pas le cas d'autres non plus. Euh, ce qui tente à se résoudre aussi, hein, parce que même les mineurs de Bitcoin se posent aussi cette question, ne serait-ce que pour leur propre rentabilité. Mais bon, c'est le problème du numérique. Ça, disons que ça voilà, ça ne fait que euh, finalement peser sur l'ensemble de, de l'empreinte environnementale du, du, du numérique qui est euh, catastrophique, mais pas seulement par les crypto-monnaies, par la généralisation du numérique dans nos vies. Hein.
0: Voilà. Tu, tu nous as déjà présenté euh, cet euh, aspect euh, philosophique d'un de, 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 cyberespace ouvert, de, de, alors que euh, ce, ce Web 2 de, de, de plateforme euh, est un Web très centralisé. Euh, le, la centralisation, cette centralisation, elle n'est pas due à un manque de, de, de ressources ou de moyens techniques, euh, et euh, on voit apparaître des annonces d'un Web3, des promesses d'un Web3 qui seraient permis euh, par, par ces chiffrements. Donc ce, ce Web3 qui permettrait en fait, de se passer des ressources pharaoniques proposées par des, des entités de, de très grande envergure, comme les, les fonds d'investissement les big tech euh, américaines, par, par, par chiffrement, on pourrait les remplacer par des smart contracts de, de, de paire à paire, etc. Est-ce que ça reste un effet d'annonce et que finalement, si le web est centralisé, ce n'est pas une question technique, c'est plutôt une question de choix euh, Ou est-ce que, selon toi, ça, ça a un sens et ça va au-delà euh, des promesses et d'un nouveau slogan euh, un peu à la mode euh, qui viendrait remplacer ceux qui sont à peine usés.
1: Si, si euh, bon, D'après ce que tu décris, si le Web3, c'est juste finalement euh, la suite euh, d'Internet, donc un réseau, euh, on va dire, euh, décentralisé, et puis dans lequel on peut justement... Euh, euh, développer cet internet de la transaction via des NFT liés à des crypto-monnaies qui euh, qui sont pas forcément les plus énergivores etc même si tout cela reste du du numérique donc euh, des ressources des déchets donc ça reste quand même problématique bon ça pourrait voilà être euh, être euh, pas défendable mais ça pourrait voilà s'entendre on va dire. Euh, le seul problème aujourd'hui <rire> c'est que en fait ce qu'on appelle le web3 euh, il est souvent euh, compris donc là il y a un rapport de Gartner euh, les hype de Gartner hein, qui nous explique euh, le prochain euh, la prochaine hype c'est euh, non seulement des NFT bon euh, des crypto-monnaies, mais surtout des métavers. Et donc, ça, c'est plutôt justement l'idée de, de, de... Puis qu'on a vu hein, que Facebook avait ré, voilà, rebaptisé toutes ses activités sur une, une entité qui s'intitule Meta. Et donc, euh, le problème, il est plutôt là, sur, sur l'idée de créer une sorte de troisième monde, un hein, Web 3, euh, troisième monde, euh, dans lequel, justement, euh, euh, il y aurait un, ce nouveau, nouvel avatar du Web euh, qui fonctionnerait à la fois donc, sur cette architecture, euh, bien sûr, décentralisée, euh, la possibilité d'utiliser des, des crypto-monnaies, euh, des, des NFT, des euh, enfin, des crypto-monnaies, d'acheter, de vendre sous la forme de ces NFT, ces jetons non interchangeables, euh, toutes sortes de choses, euh, euh, mais dans le cadre de mondes euh, qui seraient ces mondes. Euh, alors, que Neil Sefenson a écrit, a décrit comme des métaverses qui pas complètement des, des mondes virtuels, mais justement qui sont des, des méta-univers dans lequel justement il y a la possibilité voilà, d'avoir des, des interactions, des symbolisations, des, des formes de vie qui sont une sorte de parallèle en fait. Voilà. Et C'est là où ça devient un peu problématique parce qu'il y a cette idée de ben, un peu de concrétiser l'indépendance du, du cyberspace euh, euh, de façon euh, ben, peut-être euh, possible. Et c'est cette question de l'indépendance euh, qui pose question parce qu'on euh, a l'impression que voilà que ce monde ailleurs euh, euh, qui se pose peu de questions justement sur euh, sa matérialité. Euh, peut se développer indépendamment euh, de, toutes les, de toutes les questions d'interdépendance, de toutes les questions d'impact euh, sur euh, l'habitabilité même de, de, de la planète. Et donc c'est ça qui est vraiment problématique, moi, il me semble, dans euh, cette, euh, ce nouvel avatar. Euh, euh, du Web 3 c'est de, de se penser voilà comme un monde ailleurs euh, qui aurait la possibilité en effet d'être assez indépendant euh, parce qu'on pourrait en effet euh, vivre, euh, se loger. Enfin, on est vraiment dans le samouraï virtuel de, euh, qui est décrit, hein, enfin que décrit le premier métaverse euh, dans le dans l'ouvrage de Neil Stephenson. Hein. Euh, et ça pose euh, voilà des, des questions sur l'idée en effet de un peu de rupture ontologique, c'est-à-dire de, de, de ne plus vivre dans dans un monde commun dans un moment où justement ce monde commun il s'effondre en fait matériellement, euh, il est plus totalement habitable euh, dans des conditions. Euh, ben, euh, euh, qui soit euh, euh, non, non problématique au point de vue euh, sanitaire, au point de vue des besoins vitaux. Et ça, ça, c'est c'est à la fois euh, comment dire, euh, enfin, c'est problématique euh, tout simplement en termes euh, en termes à la fois euh, en termes écologiques et en termes tout simplement euh, politiques. C'est-à-dire pourquoi il y a cette idée de de créer un monde. Euh, ailleurs euh, indépendant, euh, mais euh, qui est totalement impactant et dont euh, finalement, euh, euh, à l'intérieur de ce monde, on ne serait pas redevable euh, du point de vue justement de tout cet impact environnemental que l'on va que l'on va générer. Et ça, c'est c'est vraiment le euh, un moment assez euh, assez voilà assez paradoxal et assez enfin plus que problématique, enfin assez scandaleux. Euh, qu'il faut, voilà, qu faut commencer à un peu dénoncer. Et quand euh, Gartner nous dit que dans cinq ans, euh, bah, le monde nouveau, il sera dans le métaverse euh, grâce, euh, et qu'on pourra y vivre grâce à des échanges euh, d'NFT via des crypto-monnaies, euh, on peut se demander vraiment à juste titre mais dans quel monde, euh, quel est ce monde-là qui, qui estime qu'il peut vivre euh, finalement euh, aux dépens de la planète elle-même, c'est bon, voilà, donc c'est plus que problématique, c'est presque, enfin, c'est scandaleux, en fait voilà, obscène, c'est irresponsable.
0: Comment des auditeurs qui voudraient poursuivre cette réflexion pourraient suivre tes actualités, tes, tes travaux, euh, ou te contacter Alors donc
1: justement sur toutes ces questions euh, autour de euh, de l'empreinte hein, environnementale euh, du numérique et spécialement. Donc, on a plutôt travaillé sur les smartphones. On a donc, avec euh, deux collègues, euh, Alexandre Monin et Nicolas Nova, on est en train donc de… Voilà, ça va paraître d'ici euh, un mois ou deux. On a donc coordonné un ouvrage qui s'appelle « euh, enfin, euh, Écologie du smartphone ». Euh, dans lequel, justement, il y a euh, à la fois des, des acteurs euh, et des experts autour de la, de la question, justement, de cette empreinte environnementale. Donc, ça peut être à la fois des physiciens, ça peut être aussi des, euh, des chercheurs à l'ADEME qui travaillent sur le cycle de vie, euh, ça peut être des acteurs aussi de la associative, de la réparation, du surcyclage. Euh, à la fois en France, mais aussi en Afrique, mais aussi euh, euh, par exemple il euh, y a un, un, un auteur qui a travaillé sur l'effondrement des réseaux de communication à Détroit, euh, donc ça peut être aussi tout simplement euh, aux États-Unis et donc tout un tout un ensemble de d'auteurs hein, qui, euh, qui justement euh, euh, agissent ou questionnent ou problématisent euh, ben, ce qu'on appelle l'écologie même euh, du smartphone. Alors, on a pris le smartphone parce que finalement, c'est le terminal numérique le plus répandu. Donc, euh, le numérique, c'est parfois euh, un peu une abstraction. Et euh, c'est voilà donc euh, le fait de le rematérialiser euh, euh, autour de cet objet euh, dont finalement dispose une grande partie de l'humanité. Aujourd'hui, euh, ça permet de, de mieux mesurer, de mieux finalement euh, euh, être sensibilisé à cette question justement de, de cette empreinte environnementale du numérique. Alors, c'est à la fois une empreinte environnementale, mais quand on, en, on est dans une approche écologique, c'est-à-dire que les questions, euh, euh, bien sûr, hein, des ressources nous intéressent, les questions euh, d'énergie nous intéressent, mais c'est bien sûr euh, euh, toute la question... Euh, des, des interactions entre ben, euh, les humains et leur environnement qu'on prend en, en tant que tel, hein, euh, comme un tout. Et donc, euh, évidemment, euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'exploitation des humains euh, qui y est faite euh, pour justement exploiter des ressources. Donc, c'est plutôt une approche de type, on va dire, décoloniale qui essaye euh, d'articuler à la fois euh, numérique, écologique, mais aussi toute la question de la colonialité, puisque jusqu'à présent, notamment voilà, ben, en France, ou plutôt dans le monde de l'Ouest, on va pleurer sa vie privée, on va pleurer l'extractivisme de ses données, etc. Il y a tout un ensemble de métaphores mais qui ont une toute autre réalité quand on va du côté de l'Afrique, du côté de l'Amérique du Sud, où justement l'extraction des ressources, c'est aussi euh, tout simplement l'exploitation de vie des enfants sans péché, des populations déplacées, des familles euh, explosées, euh, des mœurs, des femmes violées. Bon. Voilà, donc on n'est plus vraiment dans la métaphore là pour le coup, et c'est aussi cette dimension humaine qu'on a voulu restituer à tout ce débat sur l'écologie du numérique et souvent aussi très dématérialisé <rire> d'une certaine façon. Merci voilà.
0: Beaucoup, Merci beaucoup Laurent <rire>
1: Salard. Merci.
0: C'est ainsi que se clôt ce 25e épisode du podcast de la cantine numérique de Brest. Comme toujours, nous espérons que le contenu vous a intéressé et nous accueillons toute remarque ou questions. C'est le deuxième épisode consacré aux outils et usages de la chaîne de blog. Si vous souhaitez que la série se poursuive, n'hésitez pas à nous y encourager par email à coucou brestnet ou sur Twitter où vous nous trouverez avec le compte Andolvraz A-N-D-A-O-L-V-R-A-S. A, -A, -A, a très bientôt